0: 你现在在收听的节目是《那些学校没教的事》第六十四集。今天是台湾国庆日，祝台湾生日快乐！现在呢是台湾的晚上十点半 ，Jenna 自己在家里，<笑>然后想说，其实原本是想要在昨天我生日的时候录这集的，但是呢，昨天就有一个感觉好像。因为做了一些反思，然后因为在想一些事情，就觉得自己好像情绪没有这么的在一个好的状态，所以就今天才录这一集。那我觉得今天想要跟大家聊的呢，就是想要透过这个时节，就是生日刚过嘛，然后想要来反思一下过去这一年，也就是我的二十八岁的反思跟回顾。算是一个 j a n e t 的生日特辑吧，去记录一下过去这一年自己做了什么，然后可能有没有达到什么，达到自己设定的目标啊，有没有特别有什么有所作为之类的，想说透过这个机会反思一下，因为毕竟做 Podcast 就是想要好好的记录。呃，生活嘛，好好的记录自己，不管生活、事业还是各方面的成长与转变，在这个 moment 的我是什么样的状态？那我觉得就想透过今天这一集去反思、分享一下。如果你有兴趣的话，就继续听下去吧<音声>。Hello， Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好的，那节目开始之前，我们一样分享一句名言。不让我喝一口酒，我们今天就走一个比较糗的路线。<笑>我配着一杯红酒跟大家聊聊天。好，开始之前一样分享一句引言。那我在搜寻的时候就发现这句话，觉得很适合今天的主题。然后我发现之后也觉得，天哪、啊，这句话也说得太好了吧？他就是这么说 ：“How you love yourself is how you teach others to love you。”他中文我自己翻译的话就是说：“呃。”就是，请你好好的爱你自己，因为别人都是从观察你如何去爱自己来知道或学习怎么样去爱你。我觉得这句话就是慢慢去想他、去拒绝他的时候，就还蛮有力量的。有时候我们常常可能从小教育还有中式的文化。就是会要牺牲奉献嘛，要把别人摆在自己的利益，或者是就是爱自己这件事，常常并不是我们呃从小到大教育我们要去在乎、去重视的这件事。但是随着我觉得年代的转换，还有现在呃现在的资源比较丰沛，然后现代人的生活习惯，我觉得更。更重要的是要、啊、学习如何自己独处，学习去挖掘内心的声音。因为你真的去了解自己，去观察自己，去爱自己，接受自己，你才能够有办法更踏实的，并且更有呃能量的去做生活中的每一件事。所以，我觉得这句话就是今天分享给大家在生日的特辑呢。也提醒自己，别忘了好好的爱自己，好好的接受自己的。尽管有时候不是这么完美，不是这么的优秀，还是要爱自己。因为你如何对待你自己，就是告诉别人要如何对你。所以，希望跟大家分享这句我觉得很有 power 的一句话。好，那我们就进入今天的内容。我觉得今天的主题呢，其实就是也是有点感伤啦呵呵，因为我就结束了，就是刚结束了28岁嘛，然后进入29岁，然后我就前几天我就突然一直在想，因为呃家人就常常说，哎，你现在已经虚岁三十了，我就就突然有个疑惑，就突然灵灵光一闪，就觉得到底人为什么要有个虚岁这个概念？就什么地方场合需要用到虚岁？明明二十九就二十九，为什么要讲成三十？我想说，我是不是真的开始进入那个三十的魔咒？觉得说好像还还想要好好紧抓这二十二十开头的这个尾端。好了，偏题了，但是反正我就是那天突然想到，到底虚岁这个概念拿来干嘛？如果你知道的话，告诉我好不好？<笑>好，那我觉得今天就是想要透过这集做一个反思嘛，做一个算是自己也不是自肥啦，但是我觉得就是想要透过这个机会去好好的拍拍自己的背吧，好好的好好的去调列式的，可能稍微走过看过一下，哎，过去这一年我达成了什么，然后有没有什么地方做的很好的。可以给自己一些鼓励，那期许未来，接下来的这一年呢，也可以有更多的突破。那我觉得这一年， 2 0 2 0年呢，真的很动荡。那不仅是我自己个人生活上、工作上的转变，其实我觉得整个世界都有非常大的波动跟改变，都是促使我们。应该说是我们每个人都被迫得去适应和接受它。那但是，尽管我觉得今年虽然它充满了挑战，充满了动荡，却其实也有很多美好的时光啊。至少在我自己生生命中，其实我觉得还是有很多 moment 是可以值得开心、值得感激的。然后今天就想说来。透过自己分享一下，其实之前有分过分享过一句话嘛，就是 "The days are long, but the years are short"， 就是每一天都感觉很长，我们每一天都很忙嘛，都觉得一天过得好慢，可是有时候一转眼却发现，哎，五年、十年居然就这样过了。所以我觉得很多时候，其实虽然我自己在做这一集，也是希望可能都是主要分享我自己这个角度。的事情，但是也希望可以提醒大家，你们在听这个节目的时候，也可以多多利用每一年特别的日子，不管是生日，还是说你也可以每个季度给自己一些特别的空间、时间，让自己停顿一下喘息，去思考说：“哎，这个季度或这段时间，这一年来有没有什么自己哎值得鼓励的地方？有没有什么地方可以改进、可以调整？”我觉得透过这样子的练习呢，然后顺便就是这样子特别流行，让自己去有这样子保留一段时光给自己，听一下内心真正想要的东西，可以帮助你去思考说到底想追求的目标跟生活是什么样子，然后不会一直深陷在。day to day 就是你每天工作的忙碌，别人的要求，或者是你自己给自己的目标，反而就是迷失了方向，就是一直忙，一直忙，一直忙这样。那我觉得就快速的跟大家聊一下，我觉得今年的 highlight 好了，就是我有列了一下，就是我回去看我的纸单笔记。然后，因为每个月我都会做规划嘛，然后一些比较大的事件或里程碑我也会写下来，所以我就有稍微调列一下，那跟大家分享。今年我觉得比较特别，就是年初的时候我就办了九十天新生活计划嘛，那那时候其实是我自己第一次办这样子线上的活动，通过那个活动，其实我自己也学到很多，然后。也因此认识了蛮多，我觉得可以称得上、称得上是铁粉的朋友们啦。就是虽然说可能我们不一定真的有很多互动，可是我觉得，因为那一次我开始，嗯、呃，有更多人深入的知道我在干嘛，或是我想要宣传什么样的理念。那跟我一起熬过了九十天，然后呃，很多人还就是那时候我记得有两百多个人报名。最后好像有十几个人达成，然后还有送他们礼物啊什么的，所以真的很开心有参加的人。呃，明年的话，其实我现在是想要再办的，所以如果你去年错过的话，明年我们可以在一起做一个九十天新生活计划。好，然后呢，第二个呢是就是 podcast 嘛，我觉得那些学校没教的是这个节目。是去年七月多的时候开始的，到现在已经一年多了。然后我还是很规律的尽，就是尽量每每周都准时的上线。当然有时候会拖到一下，可是我觉得至少就是有时候拖了，可能真的迟了几个小时、几天，呃，一天一两天吧。但是还是非常尽量的、尽力的想要维持每周更新这个习惯。然后也因此，我觉得累积了。不少听众，那也很感谢现在在收听，就是还持续收听的你们。不管你是已经收听很久的听众，还是最近才发现我的节目，都非常谢谢你。也希望，就我觉得我现在做了 podcast 分享一年多，还是非常的热爱这件事情，然后也觉得。它是一个帮助我记录我生活，还有我转变的一个方式，所以很期待持续的可以这样记录，然后跟大家一起成长。好，那第三个是嗯、呃，社群的成长吧，就是过去一年大概 Instagram 算是我比较主要在经营的平台嘛，然后有成长了大约 5,000 人的追踪。那我觉得，其实我也算是还蛮佛性经营的，然后也常常告诫自己不要被数字绑架，或是被成效啊那些东西绑架。嗯、呃，所以其实我也没有真的看，就是太看重最终数，或者是说我的 p 文的成效什么的。那但是我觉得还是蛮值得，蛮值得鼓励的啦。<笑>好，然后第四个。哦，第四个是几个月前，就是感谢喜马拉雅 Podcast App， 他们有举办一个人气播客票选的活动，然后非常谢谢当时有帮我投票的每一位，甚至是帮我拉票的每一位，真的很谢谢你们花时间去投票，在那一次的这样子一个活动中，就 Janet 的节目 Podcast 节目有获得。自我提升类的最佳人气奖第二名，<笑>然后真的很很感激，因为因为虽然说是一个小型活动啊，但是最后还是有两千多票吧的的投票，那真的是很感谢我我妈每天都在跟我说，哎、欸。我那时候每天帮你去拉票、欸，哎，你回来的时候要陪我去还人情，我就觉得很好笑。但是如果你有帮我投票的话，真的很谢谢你。好，然后第五个是，嗯、呃，去年年底的时候养了养了 Miu Miu， 那 Miu Miu 就是如果你有在追踪我的话，它就是我之前在美国养的三脚猫，嗯、呃，算是。刚收容美国的收容所中途这只猫啦，一开始的时候，那后,后来我们就想要收养它这样，但是因为就是把宠物带回台湾非常有很多手续跟筹备，所以我就没有把它带回来，让它现在就留在美国这样。希望啊，我还是很想它，所以希望未来就我觉得养了它之后，其实因为这只猫它算是。有算有算是受过创伤吧，心灵上可能对人不信任，然后加上他，我们刚中途他的时候，他刚就是被截肢嘛，所以他也花了一段时间适应这样子。可是我觉得我们真的有我，我觉得我算是蛮有耐心的啦。他可能一开始来来一开始来我们家的时候，不像过去我们中途或者是帮忙照顾的猫。会主动亲近我们，他它躲在衣橱里面躲了非常久，但是我每天还是会，每天还是会就是拿一些小零食、小点心，就是去跟他玩一下。其实是因为我自己很想要玩猫，但是我觉得也是因为这样子，就是每天的累积吧，那他渐渐的发现其实我们是可以信任的，那就变得跟我们很要好啊。对啊，好想念他哦，希望。就是，反正不管之后如何，现在就是我我们有还是有好好的照顾他。那之后的话，就是看说到底是把他带回台湾呢，还是如果美国有好朋友，我们确定他会好好照顾我们的 Miu Miu 的话，那就可以就是让他就是帮他找个好人家这样。好。突然讲到没有没有，觉得好感伤。<笑>好，那下一题，下一个应该算是第六点。第六点，我觉得就是，其实我每一年过去的大概两三年，每一年的年初，我都有给自己一个一个期许或目标，就是说希望可以打造自己的黄金朋友圈。这个概念，我之前贴文也有分享过 Instagram 的贴文，所以你有兴趣可以去多多了解。但是我觉得主要就是想法，就是希望可以找到一群志同道合的好朋友，是可以理解彼此在做什么，甚至互相帮助、一起成长的一群人。就是这群人，他是就是有点像是你的战友吧。那我觉得真的是从去年遇到了他们，然后现在真的就是有一群一群朋友，其实都是网友哎。<笑>我在美国的时候，然后认识了非常多人，都是透过网络，不管是一起呃一起上课，还是说透过 podcast 的合作，后来变成了朋友。我觉得。真的是因为有定定这样子的目标，然后有这样子的嗯、呃、intention 吧，就是也不是说有什么目的性，但是就是我心中就是希望我可以教到一群可以和我一起成长的人，所以我会特别去留意，哎，这个人好像跟我有点呃气味相投嘛，<笑>就是他可能我们互相彼此都知道自己在做什么，然后又可以互相帮助，又可以互相督促。我觉得这样子的朋友真的是不可或缺。那我也非常开心，今年我觉得就是终于有达到这个目标，然后很开心。这些人呢，虽然有些人是网友，可是在我过去要从美国回来台湾，很多时候可能怀疑自我啊，或者是感到不安的时候，都会给我非常多鼓励，所以。就是很很感激，很感激，这个也算是一个我觉得很很算是可以好好值得鼓励的一个一点，就是拍拍背，不错不错，这样。好，然后第七点是哦，架设了自己的网站。那这个的话，其实也是因为我觉得开始正是想要把个人的事业啊、podcast 啊这些东西。让它看起来更有质感，然后更正式。然后，如果有些人想要，不管是厂商还是其他创作者想要跟我合作，他们会知道我是一个很认真在看待这件事的人。所以，我觉得对，架设自己网站有请呃有请一些朋友帮我改美工啊，跟呃就是设计方面的东西。所以，我觉得这个也是一个很大的成就，但是。如果你有在看的话，可能你有发现我很久没有更新文章了，因为就是因为其实我每周都有写 Power Mail 嘛，然后再加 Podcast， 其实我就是每周有两份的，算是蛮长篇的内容，所以我就是一直没有把这些东西，就没办法再没有余力再多写另外一篇文章 p 抛到网站上，但其实我应该就是之后之后会多更新一下我的网站。好，第八个是呃，讲到 Power Mail， 就是我大概半年前开始，呃，应该说是我从年初的时候，我九十天新生活计划，就是每每周会写信给大家嘛。那那个活动结束之后，我就过了一段时间，就开始想要正式有一个。自己的每周的电子报，跟大家分享一些我的那周当周的观察、心得、领悟之类的正能量<笑>，帮大家开启一周的开始。这样，那也很开心。这个电子报在半年的时间，现在也突破了一千人的订阅。我我觉得我自己是没有做很好的宣传了，但是还是很开心，有很多人发现，然后。然后愿意订阅啊，甚至有很多人跟我成为笔友，会跟我分享你们最近在经历的事情，甚至给我一些鼓励跟呃交流。这些我真的是觉得很感谢，也觉得这是一个很棒的机会。因为这些笔友，我觉得真的是现实生活中，如果我没有做这件事的话，我可能一辈子不会遇到的人。但是因为我做了 podcast， 跟电子报，我们才有机会有这样子的交流，甚至成为彼此生活中的一部分。尽管我们没有见过本人，就是没有见过彼此，但我觉得这样的交流是很很特别的吧，所以我都很珍惜。对，那也希望之后有更多人可以加入我的电子报，那我们也可以一起就是交流成长。好，那第九个是第九个，我觉得比较。广泛啦，就是我觉得这一年也陆陆续续，随着可能 p o d c a s 稳定的产出，也接收到越来越多、越来越多的创作者的合作，或者是厂商的合作，然后也有一些收入，虽然说还不还不稳定，但是也希望未来就是这是一个非常好的开端，所以很期待未来有更多机会这样。好，然后还有什么？哦，第十个是我觉得。今年做的还蛮不错的，就是我真的踏出舒适圈，因为其实我就是不太喜欢露营嘛，露脸跟露营，因为我就蛮怕尴尬的一个人，所以虽然多想多做一些影片的内容，但是真的是太怕尴尬了，然后也觉得自己讲话很僵，所以都做比较少。那今年就觉得，哎，想要多试一些直播啊，或者是影片的内容，所以有做了几场快闪的直播，跟其他创作者一起分享很多内容，然后也很多人反馈参加之后说收获非常多，这我真的觉得是非常大的成就感。那另外也有在七月的时候办了四场致爱讲座嘛，线上的致爱讲座。呃，邀请了不同的来宾谈不同领域各国求职面试的一些技巧。这个呢，也,也有很多人反映说非常有收获。嗯、呃，我一直想要把它整理成，就是大家之后可以再去报名啦，然后就看录影片这样。那应该就是近期会上线，有拿到影片的人应该都有连接了。如果你你还想看的话，或是你没有你。弄丢那个连接，可以跟我说，我再传给你。这样好。那第十一个，我觉得也算是很很开心，很开心。最近收到的一些邀约，对，就是回来台湾之后呢，就有陆续收到，不管是活动的邀约，还是一些演讲，甚至有台湾的呃，有,有一有一间大学。有在找我洽谈，想要请我去开课这样子，那我我都还在评估跟规划当中。但是我真的想要表达我自己很很感动，很感动跟很感谢有人赏识，有人注意到我，然后呃甚至愿意给我就是主动联系我，给我这样的机会，所以呃非常开心，也希望可以好好规划一下那接下来这一年呢。可以有更多不同的面向去发展，这样。所以一旦这些不管是讲座啊，还是说活动，还是开课，确定之后会再跟大家分享。所以如果你有机会的话，就欢迎来参加。好，那第十一个吗？哦<笑>，第十一个，我觉得应该就算是离开美国吧，决定离开美国，然后。自己回来走自己的路，然后创业，就是可能走，应该说就是选择离开美国，然后走一条可能比较少人会主动选择走的路，这样。对，那这个的话，其实过去很多集都分享过了嘛，我的心路历程，还有为什么决定离开美国这些事情，所以就不再多说。但是我觉得自己能够做这样的决定，然后。算是真的去接受这样子未来的道路，然后就勇敢、勇敢的选择跟拥抱这样子的呃挑战。我觉得自己还是蛮蛮坚强的吧。对，然后十二吗？对，总共十五个。好，十二。好，不管，应该是哎、欸，可能是十三哦。好，十三好了，十三个，第十三。件事我觉得特别，也也是值得一提，就是我就是2020这个疫情啊，然后全球都受到这个疫情的影响，然后我就决定回来台湾嘛，所以我还还体验了在这样疫情的过程中搭飞机、长城的旅行，大包小包的<笑>搬回台湾。然后呢，就花了很多时间把美国的生活就待了七年嘛，整顿整顿，然后打包收拾，然后跟美国的土地还有朋友家人呃说再见，然后回来，然后还体验了台湾，就是在台湾 quarantine 隔离居家检疫的十五天的。这样子的体验，我觉得也算是很可能没有这么多人真的体验过了，所以我觉得这也是蛮特别的一个人生经历。好，那第十四个，其实就是想要分享我很开心自己养成了，就自己养成了会主动不断学习，然后会主动去找答案，遇到困难的时候会去找答案。然后去不断增进自我的习惯，觉得这习惯其实也算是两三年慢慢累积起来的啦。然后现在就是很自然了。那过去这一年就是，就从去年十月到现在，我看了大概三十本书，但是有一些书可能不适合啊什么，就没有完全看完。可是我觉得就是大大约。呃，有声书啊，跟实体书加在一起有有三十本书。那我觉得这个数字可能也不是说多厉害，但是我觉得想要表达的就是这个养成会自己去学习、增进自己能力的这个习惯，是我觉得很值得、很值得记录的。这样好，那最后我觉得这一年呢，嗯、呃。值得奖奖励，值得鼓励自己的一点就是，我觉得我更学会了如何诚实的面对跟拥抱生活中的不确定性吧。那也更能够坦诚的接受，嗯，自己的不完美或自己的不足，或者是生活就是世界或宇宙丢给我的一些挑战。那我觉得是因为这样子的，这这样算是臣服嘛？但是我觉得就是因为我可以更坦诚地接受，所以我反而觉得处处看到机会，而不是好像一直想要跟宇宙对抗，然后过得很纠结。反而因为就是遇到了很多困难跟挑战跟变动，可是我学会了。坦然一点的去面对跟接受它，所以反而我觉得这过程中发生了更多值得让我感谢的事情，人事物啦，所以对，所以我觉得这一点也是很值得记录的一点。好，那以上呢就是十五点，我觉得很像自肥的。的一个记录，那虽然说好像直接这样子，好像一直一直在讲自己多好啊，还是说里程碑，还是成就什么的，讲一讲有点害羞。可是其实我觉得，如果你你真的有在追踪我的内容，然后常常就是这一路上你是看着我这样子转变的话，我觉得你也都知道这。这一些过程并不是这么容易的，然后也应该都有听到我曾经很纠结、很难过、低潮的时候，所以今天我觉得就是还是蛮不错的吧，就是有这样的机会，我生日嘛，就让我可以这样子好好的列一下自己的丰功伟业，<笑>虽然他们并不是什么改变世界的伟大事迹啊，但是我觉得。他也实实实在在是我努力了很久、花时间、花力气去付出耕耘的结果，所以我觉得也不是说真的想要跟大家说我现在多厉害，因为我知道我离我想要达到的目标还很远，而且比我厉害的人都非常多。只是，但是我觉得我还是想要借着机会，就是好好谢谢过去这一年很努力的自己。还有那个愿意接受不完美的自己，也谢谢28岁的我，可以学会就是怎么跟不安共处，并且还是努力的找到平衡，生活中的平衡，身心灵的平衡，然后好好的照顾自己。尽管有这么多挑战，但是我还是有努力想把自己的身体跟心灵照顾好，这件事也很重要。那，嗯，最后也是我觉得很谢谢这一年了，真的要很，真的是很真心、很深深的呵呵想要表达感谢，因为我觉得过去这一年就是充满了挑战与动荡，更让我意识到，在这样子也不是苦难啦，但是就是这样子比较低潮落魄的时时间点。所有曾经陪陪伴我、鼓励我的家人、朋友，甚至是在在收听节目的你，我觉得这都是为我的人生带来很不一样的一个回忆。或许很多人就是很多听众，我们在真实社会、真实的人生中不一定有交集，可是我觉，因为 Podcast 可以认识很多很温暖，而且可以一起成长的知知己。就是这个社群，所以真的很感谢。那这一年， 2 0 2 0年也即将迈入尾声了。不管这一年过得如何，我相信我们每个人的人生中都有经历蛮多挑战的。只是，就是希望也可以借着这一集提醒你，不要忘记，你永远得当那个无条件接受自己、爱自己的那个人。好。那最后，最后就是很感谢今年生日可以被家人包围。然后除了过去帮我庆祝生日的家人们，就是我的长辈的家人们之外，今年还跟侄子跟侄女一起庆生，<笑>也是很难的，因为就是很多年假嘛，所以他们刚好回花莲，我们就也可以一起度过。就英子也突然意识到，我离开这七年，就是。以前的亲戚们、小孩们都长大了，然后小 baby 们都变成了可以念你可以、可以可以训你话的小大人，所以也就是真的，一回来也算是有一些冲击啦，有很多东西需要更新，就是意识上面的。对于大家的印象啊，对于这个土地这一原本熟悉的环境，其实都没有那么熟悉了，都要重新的适应跟调整。但是就是还是很开心，还是很感谢。然后也要谢谢在加州的那一位，我永远的加油团。其实今年他是唯一有送我实体礼物的人，然后也是为了我的事业，然后送了我一个耳机，所以。也是非常非常的感谢他。接下来要进入二十九岁，其实已经进入了第二天还是第三天了。对，那大家都说二十九岁可能就是会比较多挑战啊，然后你不要庆祝啊什么的，就是好好的乖乖的做事之类的。但我觉得二十八岁好像就已经经历了非常多，所以我相信二十九岁。就是尽管有挑战，我也相信它会代表很多新的机会啦。那我们就不管怎么样都，都只要有危危机，也要相信它会是转机。然后我也很期待之后这一年有更多、更精彩、更充实、更可以自己可以更充满干劲的过这一年。这现在回到台湾了，真的有很多机会，还有很多东西、很多企划，其实可以做。但我就是还是一方面在整顿自己，一方面在调整跟适应这个新的台湾的步调，所以很多东西都还在脑海中酝酿当中。如果你有什么企划，还是说你有觉得哎、欸、什么活动 j a 之后可以尝试，欢迎你留言，或是你去 Instagram 私讯跟我说。那最近我就是出关了嘛，然后。也大死也没有大大死，但是就是跟家人不断的聚餐，真的是飞了一圈，然后也庆祝完生日了，所以我觉得是时候，我心态上其实也呃算是预备好了，就是希望可以花更多时间跟心力在。事业还有还有经营的社群上面，所以欢迎你跟我说，接下来你有没有什么主题想听我分享，还是说什么活动觉得我可以办，还是说你想合作等等的，欢迎跟我说。好啦，那今天就分享到这边，谢谢你收听了我二十八岁这一年的记录，讲了这么多，你你还有耐心的听到这边，也很感谢你。那希望就是我们国庆日连假也放完了，大家可以一起就是接下来到年底也没有其他年假了，大家希望你有收心了，那我们就好好的一起再拼一下。对我觉得剩下的这不到一百天的时间，还是有很多机会，还是有很多很多事情是可以被达成的，所以呢，很期待接下来。接下来的日子，还有接下来这一年，我们都可以一起成长，一起朝着我们各自的理想迈进。好啦，那就是今天的分享，我们下周见喽，拜拜。最后，谢谢你收听今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力，我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 j a n e t Lin。如果你喜欢使用脸书的话呢，欢迎你也加入我们最新成立的脸书成长社团。你可以在上面搜寻。创时代成长谈心事。我们会在里面分享所有有关自主学习、个人成长、职业发展或是斜杠生活所有相关的主题。欢迎你加入我们，一起成为更好的自己。那我们下次见喽。